0: Hej ordingar! Här kommer bortom rimligt tvivel en uppdatering om disclosure och läget. Det är det som är hetas just nu som ni vet. Denis Kian, konstitutionsjuristen och Steve Bassett är ju de två som är mest i ropet och mest kunniga om dessa frågorna. Jag kan rekommendera att lyssna på dem, men här kommer i alla fall en liten sammanställning av läget. Just nu. Om du vill stötta podden så kan ni enklast göra det genom att sätta ett betyg i en valfri poddspelare, gärna i två. Man kan skänka en slant via Paypal eller Swish. Man kan stötta och prenumerera på extra delar och det gör man det endast via Spotify i nuläget. Man behöver så vitt jag vet inte ha Spotify Premium för att låsa upp extra delarna. Det gör man genom att leta upp ett avsnitt i Spotify med ett hänglås på och så klickar man på det och följer instruktionerna. Ja, hörni i somras vet vi att Flavor och Graves de vittnade i kongressen ett historiskt ögonblick. Strax efter det så gick vissa kongressledamöter lös och skaffade sig ett mandat. Framförallt gällde det då de som sitter i The Gang of Eight och Underrättelse och underrättelse om militära utskotten. Framförallt Chuck Schumer då i spetsen, majoritetsledaren. Han skapar då eh, vad som kallas The Schumer Amendment. Som ska ingå i vad som kallas eh, The Disclosure Act. Det är alltså ett lagförslag, alltså en bill som de kallar det. Som är tänkt att hamna då i... National Defense Authorization Act för 2024 Ni minns vi pratade om att det är NDAA 2023 som har gjort skillnaden det här året Och som har lett till kongressens utfrågningar av nämnda herrar Och nu är det här än mer prekärt För den här Disclosure Act gör ju upp en ordentlig plan för hur det ska gå till när de amerikanska myndigheterna äntligen, och hela västvärlden då ska titta på dem, äntligen så ska myndigheterna avslöja att utomjordingarna är här. Om man vill inte att det ska utstå, uppstå någon panik om man är väldigt försiktiga och kommer att dra ut på det här man har tänkt att dra ut på det i flera år jag vet inte hur det ska gå till men det kommer ju bli en det är ju redan nu som jag har sagt och ni kommer höra Nolen har sagt det sedan ett tag tillbaka framförallt sedan solkonferensen redan en öppen hemlighet bland alla som är djupt insatta och nära de här nyckelpersonerna och, och, och sådant som Säger samma sak. Det är en öppen hemlighet att utomjordingarna här. Det är det liksom. diskussioner över. över. Så det kommer bli svårt för dem som fortfarande då. Uppenbarligen har i uppgift att. Desinformera och obfiskera. Kring just det. Man ska vara medveten om det. att Det inte pratar så mycket om de här aspekterna riktigt. I ufologin. Men det, för att ha hela bilden så måste man förstå hur. Delstaten har så hög säkerhetsklassning, högre än vätebomben, och det får konsekvenser. Sen då den här frågan om hur mycket pengar det rör sig för att påverka folk i media, ufologin och politiker. Det är ju på tapeten nu, och då kan vi ju påpeka då att Lockheed Martin omsätter 150 miljarder kronor per år ungefär. Sen har vi Skunkworks och deras mer ljusskygga verksamhet som vi inte vet riktigt vad som, vad som rör sig där för summor. Eh, jag ska sticka in här också att när man rekryterar och driver källor så är det välkända knep som fungerar. Det handlar om att spela på agentromantik. Det nappar nästan alla människor, många typer av människor nappar jättemycket på det. Att man spelar då på agentromantiken att... Du är så viktig och gör, du gör det här hemla uppdraget för ditt lands bästa och så vidare. Det funkar på alla, i, i vissa mer, vissa mindre. Men det är en garanterad eh, nyckel. En annan garanterad nyckel som är väl beprövad är såklart pengar. Man betalar stora, stora summor för att få agenter eller källor att eh, inhämta information, sprida information, agera- –i hemligt syfte. Det här är alla på det klara med– –men många missar att det pågår även i ufologin. På grund av de stora pengarna och den höga säkerhetsklassningen. Lockheed Martin då, som omsätter 150 miljarder kronor per år– –de skulle kunna lägga 5 av sin budget– säger vi, –för att behålla business as usual. Det är inte orimligt– då är det 8 miljarder kronor. Du kan då med 8 miljarder muta 800 personer med 10 miljoner kronor var. Med 800 personer utspridda på det här ämnet för att behålla eh, influera den politiska makten och ufologin. För att då göra mångmiljardvinster för att behålla läget som det är. Det är helt rimligt att man då lägger många miljoner på mutor. Och så ska vi vara på det klara med att i USA är det fullkomligt lagligt att en försvarsjätte som Lockheed Martin rakt upp och på ner öppet sponsrar demokratiskt valda politiker. Det är ju såklart helt sinnessjukt att det har blivit på det här sättet. Men så är det och vi ska också komma ihåg att CIA omsätter ett par hundra miljarder kronor per år och att det dessutom finns massor av andra försvarsindustri som Boeing, Northrop Grumman, EG&G, alla de är inblandade i den här branschen. Så att ni förstår själva att även om mina siffror, uppskattningar om 5% av budgeten och sånt är tagna i löften så vet vi att det är enorma summor som rör sig för att påverka den här frågan. Kongressledamoten Anna Paulina Luna. Hon kallade till presskonferens. Tim Burchett började att prata och nämnde då att hans lagförslag hade blivit nekat av underrättelsetjänsten. Han blev förvånad och frågade du menar väl underrättelsekommittén? Men nej, det var underrättelsetjänsten som hade nekat honom. Luna... Berättade att det är helt oacceptabelt att icke-demokratiskt valda byråkrater och militärer nekar kongressen tillgång till UAP-information. Det påpekades också att vissa ledamöter har förtigit processen av okända och oklara anledningar. Men det finns en stor press på även vissa kongressledamöter. Moskowitz. Han ville mest ursäkta sitt intresse för den här frågan för att de inte fick svar av militären och Pentagon när de frågade. Han verkar lite okönig och lite rädd för frågan men han höjde sin röst så det får vi höja honom för. Matt Gates beklagade sig över till exempel då att kongressen inte blir briefad av Pentagon om området uap han berättade även att man hade blivit nekade att få se bildmaterial från stridspiloter, Men då klev den här Mike Rogers in och såg till att de faktiskt till slut fick se de här filmerna eller bildmaterialet på UAP. Och han försvarade även att Mike Rogers var den som såg till att Burchettes lagförslag faktiskt blev godkänt. Så där var hans partiken partikanbrotter snabba att försvara den här Mike Rogers, den problematiska bromsklossen. Så det är lite fram och tillbaka och lite politiskt lite politisk spel som jag inte har för avsikt att hänga med 100% i utan vi tar lite smått och gott bara. Danny Sheehan som vi har pratat om förut, en konstitutionsjurist med många decenniers Erfarenhet. Han har varit med ända sedan Watergate och Iran-Contra, ända sedan 70-talet. Han berättar att lagförslaget då om National Defense Authorization Act och The Schumer Amendment det passerade senaten med och i SSCI som det kallas då, Senate Select Committee on Intelligence, senatens underrättelseutskott. Där röstades det 17-0 till fördel för den. Och i senaten i stort så röstades det till 89-11 till förmån för lagförslaget. Och sen har det pågått då, man lämnar ju lagförslagen till varandra då representanthuset till senaten och tvärtom för ändringar och, och andra, annan kohandel. Och det är det som är, har varit problemet nu då. Han, Shiham berättar att det är i representanthuset som den djupa staten och militära industrin har Påverkat vissa representanter att de vill att det ska tas bort det här med imminent domain vilket översätts till expropriering. Alltså att staten ska ta sig rätt att återta och beslagta egendom, det är expropriering. I det här fallet så handlar det om att återta de från eh, kraschade förkosterna. Utom jordiska materialet som har lämnats till Lockheed Martin och andra privata kontraktörer. Det vill man nu skriva in en imminent domain. Att man ska få expropriera tillbaka farkosterna. t foten ETs egendom egentligen. Och förresten. Bara sticka in här. Vems planet är det vi bor på? Det verkar ju vara så att utomjordingarna har varit här längre än har följts människor så att de ser väl den här planeten som sin precis som vi ser den som våran det är en aspekt att komma ihåg det är inte konstigt att de bryr sig om planeten och våra kärnvapensprängningar det finns många anledningar till att de bryr sig om planeten det är inte bara vi som bor här så det här begreppet utomjordiska besök det är en medveten ...propaganda som man vill få folk att upprepa och det har man lyckats med. Det handlar inte om besök i alla fall. Och den energian och ledamöterna i kongressen som driver frågan har påpekat det att det är väldigt märkligt att man inte vill ha den här lagen om expropriering om det inte är sant att det finns farkoster och beslagtaget material... Och de problematiska personerna i fråga det är Mike Turner, representanthuset och eh, underrättelsesutskottet. Mike Rogers, talman, försvarsutskottet. Michael Johnson, ny eh, temporär talman och en konservativt weirdo. Och även Mitch McConnell som ni nog har sett eh, tappa bort sig i tal och helt plötsligt bara står och stirrar alldeles tyst. Uh, värre än Biden tjejen som är väl insatt och har full insyn i mycket av det som pågår påpekar att det förekommer hot mot demokratiskt valda representanter i de här frågorna och då ska vi komma ihåg det som Eisenhower president Eisenhower när han avgick varnade oss för över 60 år sedan om att det militärindustriella komplexet hade växt sig eller börjat växa sig allt för stort samma krafter håller på att eh, försöka få bort då den här presidentens, jag tror den heter UAP Records Review Board. Alltså presidenten ska ha en eh, styrelse, en grupp med nio personer, experter som ska bli valda då för att rådge presidenten om vad som ska avhemligas och offentliggöras. Den vill de få bort och det är en viktig fråga. Chien påpekar det att 99% av republikanerna och 99% av demokraterna de vill ha den här lagen. Men att då företag som Raytheon och Lockheed Martin betalar för att motverka denna demokratiska process och det är ju någonting för dem som springer i de här ärenden att fundera över vad är det för krafter man har gått i lag med. Chien berättar också att vi har dokumentation för Roswell och eh, inklusive då eh, den dokumentation han själv har sett och tagit i. Han har hållit i dokumentation och bilder. Bertschett och Tim Bertschett han poängterar att hans bild, hans lagförslag det var inte att ersätta någon del av UAP Disclosure Act utan det var för att poängtera vissa eh, saker av den extremt komplexa lagförslaget som är UAP Disclosure Act han hälsar även att eh, the UAP Disclosure Act den kommer att godkännas men vad de bråkar framförallt då är språket och, kring områdena om eminent domain Exproprieringen, alltså och olika tvångsåtgärder, alltså förmågan, möjligheten att vita tvångsåtgärder samt om den här UAP Review Board. Det är det som det bråkas om. Och med de tre delarna så är det en väldigt bra lagstiftning. Utan dem så kommer det vara betydligt sämre så det är väldigt viktiga delar som man bråkar om just nu. Gary Nolan gjorde en intervju efter solkonferensen hos The Good Trouble Show som finns på Youtube. En intressant intervju, jag tar de bästa godbitarna därifrån. Han påpekar bland annat det här politiska spelet och problematiken med de här nämnda mics som håller på och blockar då lagförslaget. Men i övrigt så solkonferensen kommer läggas ut på Youtube gratis efter den har klippts ihop och talarna som jag förstår det, får uh, klippa bort uh, de delar de vill få bort. Sen kommer det läggas ut och man kanske ska göra en dokumentär om det också, nämnde han. I mean, Saturday was, was
1: government and policy uh, with some religion uh, at the end uh, to sort of to, to wrap it up. Friday had been all about the science pretty much again with some religion mixed in. Um, And so the, the the takeaway was I mean we'll spend probably a good deal of this just talking about the the amendment was listening to uh Carl Nell uh go over the reasoning behind each of the uh of the issues in the UAP amendment as it was put forward originally uh and uh the you know the the detailed policy that needed to be understood to understand why the language was the way it was. And so Carl spent, you know, a good half an hour only, although he could have talked for probably an hour, uh going over uh this matter. And so uh t to me the, the takeaway was th just reading the UAP language itself there is clear evidence of uh some sort of a program That deals with material that doesn't seem to be from humans, uh, and that th there is overclassification of the data that prevents it from being released to the public. And moreover, it's not just is there a secret or not; it's why isn't and this is my uh, axe to grind. Why isn't the information being taken advantage of? I mean, I always have sort of characterize my career as being someone who is uh, upset when there is potential unrealized. And so here you have a clear example of unrealized potential where you've got materials and objects that are not being taken advantage of in terms of the science that could be done with them. Um, you have knowledge of that we're probably not alone, that we're not alone. Uh, and I'm just state that uh, that's being kept from us, even though it's an open secret. So I don't know I, what they think they're hiding anymore.
0: I don't understand you know, either.
1: <laughs> you know, I mean, just, I mean, just, I mean, we'll, we'll get to it, of course. But of course, the UAP amendment looks like good portions of it will be stripped down by the, by the Republican leadership. And I don't think it's a GOP problem. I think it's just that they were the ones who had the, had the levers of power, uh that the lobbyists used to to basically bring the bring the amendment to a screeching halt but i mean that that anybody could look at this who's a skeptic and argue all they want about fuzzy videos uh and but now look at this and say well why would lobbyists for the major aerospace corporations bring major pressure to bear such that mcconnell went mitch mcconnell
0: Ja, så var det då. Men det har uh, skett lite förskjutningar tillbaka igen och uh, hållet så att säga. Så att uh, det där var då. Men nu ser det lite bättre ut som jag förstår det
1: does gary feel that disclosure will come from the government or the phenomenon itself is there a sense of urgency to get this out to the public would you say i i i don't think it's going to come anytime soon from the government any more than what you've already heard but i mean i, I what are people looking for i turn the question around what are people looking for are are, are you waiting for, for them to tell you that it's okay can you not see what just happened in the last week uh and presumably will be finalized tomorrow and not realize that that's a formal admission of of truth i mean we were joking at the beginning of the of the hour you know the uh you know you've got a kid standing on a stool with his hand in the cookie jar and you know turning looking at his mother and saying mommy i'm not i'm not taking these cookies i'm just counting them i, I mean that's what you just saw happen i mean so you you really have um you, you have disclosure right there you just have to read it for what it is again i, I never have needed anybody's permission to, to come to the right conclusion.
0: Ingen behöver någon myndighet eller organisation eller auktoritets godkännande för att skaffa kunskap.
1: And I don't think that people that the people who are doing this realize that there's a lot of people out there like mig who really don't like being told no. Is, is, not, not me
0: Ännu mer angående denna aspekten är det faktum att ni känner ni till som vi har nämnt att James Fox även har blivit utsatt för påtryckningar och eh, han har inte återkommit och specificerat exakt vad det är han har utsatts för men det är såklart samma fenomen som vi nu har pratat om. Randall Nickerson, hans eh, dokumentärfilmskollega som gjorde Aerial School jag passar på att nämna det att Nolan sa ju just att han rekommenderar att folk då som är nya på ämnet att de ska se James Fox-filmer eller Aerial School, alltså Randall Nickersons The Aerial Phenomenon. Jag har ju sagt, jag vill poängtera det igen att någon som är helt ny på ämnet kommer inte klara av att ta in allt som nämns i The Phenomenon utan ta Moment of Contact eller Ronald Nickersons The Aerial Phenomenon om Aerial School. Då är det om ett fall var för sig vilket är mycket lättare att hitta goda skäl för just det fallet. Det finns exempel på folk som har blivit helt överväldigade av all information som kommer i det fenomenen. Även om det är den bästa UFO-dokumentären som har gjorts så kan det vara alldeles för mycket att börja med. I alla fall åter till Rennell Nickerson har klivit in här. Jag tror lite på i James Fox frånvaro och sagt följande.
2: And I want to say something that's unspoken that I know has been going on for since the hearings at, at Congress since the hearing Uh, pretty much anybody in the field has been intimidated or affected in some way uh, pretty directly and with the message of uh, you know of shut shut up be quiet or and if you don't or or, or it's kind of in concert that they are uh, you know turning you know shutting people's bank accounts down Um, shutting their uh, access to uh, marketplaces down, with no recourse whatsoever. You just run into, it. you go all the way up the chain of command, and there's nothing you can do. Nobody, there's no one who will talk to you. Why? Like, and people's lives have been threatened. This is the United States of America. You know, I, I love this country, and. I'm having some pretty bad feelings about it right now because of the behavior I'm seeing from people I am supposed to respect and have respected. Um, it's just disheartening is the proper word and that's how I feel. Um, because what this issue is is we have another species here, period. That's what this issue is about. There's another species. Doesn't matter where it's from. Doesn't, we, we don't, I don't even care. It's here and it's way further advanced than ours is. Far, far advanced. So shouldn't we really really pay attention to that? Because it has to do with us, all of us, all of us human beings.
0: fortsätter att berätta om Ariel School och hans dokumentär kontra då Encounters den här Netflix-serien och hur man plockade fram och den här personen som han inte vill riktigt berätta vad det är som är problemet där men det finns en problematik med den här personen och med klippningen och Nickerson verkar även ha insikt om att hela den här produktionen verkar ha varit lite haft lite skumma motiv, och det är även ryktet bakom kulisserna om den här Encounters. Att den var inte helt eh, enligt konstens ärliga regler. Jag tror jag nämnde mig i alla fall en gång till att man kunde inte kalla Encounters för en dokumentär. För att man har erbjudit och betalat personer för att ställa upp. Jag tror det handlar om eh, 5000 kronor var standardsumman för att vara med i den där dokumentären. Eller det är inte en dokumentär då. Det är därför den inte kallas för dokumentär
2: school um I have to say I knowing these kids that this happened to for 15 years, 16 years now. Finding them, getting to know them, like hearing their stories, hearing the other witnesses around the area's stories, hearing their parents, all that. I I really feel a little bit angry that this production uh, hurt them, you know? It painted their story as, oh, it's a real story, and then they included somebody that, and edited his interview, to make it look like, oh, there's a question about this story, that somebody made it up. I did that work for a couple of years, and I found out who who in the school made up stories. I went that far. And who believed who? And who was who in the the mix of the school? And um, so for them to try to poke a hole into this story, the way in which they did, I felt was purposeful and very hurtful to the individuals of the witnesses, the, the witnesses, to the witnesses. I'm sorry, that's just, knowing all these people for so long, how dare you, how dare you do that to somebody? If you're going to do that to somebody, you have to have a damn good reason. You can't put somebody on who, I really can't say too much more about that. You just, you can't do that. I'm sorry. How dare you? I have a bunch of attorneys right now but um I'm I'm working toward uh dealing with these people directly because of what they did and how many people they hurt. Uh and I'm just getting going really like um, the uh the fuse has, was lit a long time ago and it's not going to stop until uh people's names get called out and uh made responsible for certain things that they did. I am uh, a little disappointed in uh, um, the bill, the UIP part of the bill for 2024 that it is not getting passed because money has been going to the senators from some of these contractors, some of the same uh, arms of contractors that uh, have been intimidating people. Um, to try to keep this under wraps from the American people all the way up. So, um, the only way we can do anything is call these people out and stand up. And you have to do it. And how I feel about it at this point is you can hang me, burn me, cut me in pieces, put me in jail, do everything you want to. I don't care anymore. I'm going to continue to fight. Because unfortunately, someone else is making it a fight.
0: now back to the new law proposal and Danny Sheehan.
3: NDAA itself is like over a thousand pages long. So the 64 page thing addresses the issue of the fact that the United States military and intelligence agencies uh have had in their possession for some time decades in fact, uh a uh crashed uh or downed UFO vehicle. Uh, which they have uh, adopted the operative uh, conclusion, uh, or at least functional theory, that it's extraterrestrial, uh, and in fact they have now recovered uh, physical body parts uh, from a crash, uh, and they've run DNA tests on it, and they know that the the occupants of the UFO vehicles are not human. People have come started to come forward from inside the program and have insisted that this information be uh, turned over to the United States Congress. Uh, this was initiated by people inside the program, inside the Pentagon, uh, Lou Elizondo, uh, David Grush, a, a number of other people. This is an extraordinarily serious uh, issue that we need to talk about here this morning, is that the the national security state, uh, the CIA and DIA and others uh, that are part of the, the so-called deep state Uh, of the United States, the national security state and infrastructure, have a track record over the past 75 years of having engaged in violent, uh, threatening uh, activity uh, toward anyone who tries to brief in the Congress of the United States or try to take some kind of official position with regard to uh, the UFO phenomenon. They've uh, threatened to kill people, they've destroyed people's family lives, they've destroyed their career uh by by putting out false information about people <clears throat> and so this threat that is represented by the national security state operations uh of our United States government uh since 1947 uh is a factor here uh and it frightens members of our elected representatives in the house and senate and they reflect this to us Now they go oh look at I'm not I'm not going near this because you know, all of a sudden a million dollars will show up in the campaign against me in my next election and so I'm not going to do this.
0: Ni har säkert hört uttrycket Assumption is the mother of all fuck -ups. alltså att antaganden, felaktiga antaganden är det som oftast leder till stora katastrofer. Och det kan även leda till små katastrofer eller felaktiga antaganden är helt enkelt problem. Vi människor är väldigt benägna att hoppa till felaktiga slutsatser. Det är ofta så att vi tar första bästa tanke som kommer upp. En viss person litar inte på den första tanken som dyker upp på ett ämne man inte riktigt har hundra koll på. Så... Jag vill bara säga det att om ni tror att det här spelet som vi pratar om här i det här avsnittet är begränsat till USA så kan jag säga att så är inte fallet. Det förekommer även här och i Europa.
3: They are going to insist upon being briefed in uh, on this now. And this has taken the form of this uh, UAP or UFO uh, disclosure act. And it is, it is going to be setting up, uh, it's intending to set up this nine person commission that the president is going to appoint, and they're going to have the power to extract the, all of this information from all the military services and intelligence agencies and private corporations and put it into the hands of the United States Congress. Uh, and that is being resisted, uh, even though there's overwhelming uh, bipartisan support for this in both the House and the Senate. It's being resisted by like four people, Uh, you know uh, that one of them is Michael Turner, who is the head of the House Intelligence Committee. Uh, even though the, virtually all of his members of the, of that committee want this bill passed, Michael Turner is taking the position that he's opposing it. Uh, it turns out that he comes from the 10th district in Ohio, which is where the Wright-Patterson Air Force Base is, where the original crashed saucer uh from uh from uh roswell new mexico was taken back in july of 1947 and we have all the documented records of that having been done uh and the other person who's uh, opposing this is the person uh his, his name is mike rogers he is the head of the house armed services committee and he comes from the second congressional district in alabama which is right next door to the to the uh, redstone missile Range. And what they're doing is they're trying to use this extraordinary technology by means of which the ufo vehicles appear to be engined and by means of which they move they're trying to make uh, uh, deadly nuclear missiles uh, out of this technology uh, and they'd be testing them down at uh, redstone and so that these two guys uh, have been targeted by the national security state uh, that has shown its willingness to use threats of violence and blackmail and extortion They've targeted these two guys uh, that are the the senator, the Congress people from those two districts, uh, and basically they're implicitly threatening them, uh, saying that they're going to either you know uh, uh, stop funding them. Which it, it turns out, Mike Rogers, for example, the head of the Armed Services Committee in the House, his principal financier is Lockheed Martin, that is in possession of some of this UFO technology. They've been put in possession of it by the deep state.
0: Det vi pratar om här är väl underbyggd fakta. Så är det. Det finns inget uttal om att det behövs mer bevisning eller goda skäl för att det här är sant både det historiska och vad som pågår nu i USA med processen om Disclosure Act. Där när många decennier och ställning i eh, konstitutionell juridik med massor av högprofilerade fall bakom sig talar också för sig själv. Nyhetsvärdet är helt uppenbart också. Och här gör många misstaget att försöka hitta en dålig snabb bortförklaring till varför läget i media är som det är på det här ämnet.
3: Not only will the Congress be briefed in, in detail about what all the information is that has been garnered ever since basically January 1st of 1945 uh about this uh issue of the ufo's and this extraterrestrial intelligence or non-human intelligence that are, are piloting these craft uh but also to find out what if any communication has been established with this extraterrestrial civilization you know uh what uh how they've lied to our state department and pretended they don't have any information about this uh and uh, this is a this is a major constitutional moment uh for our country To see if we can overcome the power uh, of this deep state uh, and of its alliance with private uh, industry and in the aerospace industry to succeed in getting this statute passed.
0: Om när lagen går igenom som det är tänkt så kommer från den första januari ha 300 dagar på sig att sammanställa och digitalisera den informationen som är avsedd– det är tänkt då 1 januari 1945 och framåt. Och När det är sammanställt så efter 300 dagar så ska den här UIP Review Board, presidentens rådgivningspanel, ha då 180 dagar på sig att besluta tillsammans med presidenten vad som kommer offentliggöras. 300 dagar från den 1 januari 2024, det blir den 27 oktober. Presidentvalet det sker den första tisdagen i november. Så det här är alltså samma tid som presidentvalet är som hetast som de här tre dagarna har löpt ut. Och sen då ytterligare 180 dagar då landar vi den 5 maj 2025. All information som är äldre än 25 år måste... Offentliggöras inom de här 180 dagarna. Som då börjar från den med 27 oktober. Vilket är alltså precis, precis innan presidentvalet. Från och med då till den 5 maj 2025. Så måste allt som är äldre än 25 år offentliggöras. Såvida inte presidenten har specifik eh, anledning att undanhålla viss information. Och då verkar det som att det finns någon slags sjuårsplan. För den här uppskjutna informationen. Så en sjuårsplan är det tänkt som från och med då 2024 eller från och med nästa president. Jag är lite osäker där. Vilken information är ni mest sugna på? Jag kan ju inte låta bli att tänka på överlevarna från Roswell och Virginia. En i Roswell och två i Virginia. Schiehem bedömer sannolikheten. För att lagen ska gå igenom så som det ser ut just nu till 45%. procent Och det är inte gångbart utan man måste jobba upp det. Och han tror att man kan nå till 65% om man fortsätter att kohandla då i kongressen. Han nämner också att antalet vittnen från insidan av de hemligaste programmen är 40 till antalet. Kian påminner om hur det gick till under iran kontrasaffären när CIA smugglade knark- och Stöttade grillor i Sydamerika. Att den kongressledamoten som ställdes upp och krävde undersökning av Iron Contras-affären, hans fru fick en pistol i munnen. De blev hotade till livet för att de öppnade den asken. Gå gärna till Engage in the Phenomenon. James Endåleys YouTube-kanal finns på Spotify också. Där han intervjuar Kian. Den här intervjun är väl värd att lyssna på även om jag har plockat ut vissa delar. Så berättar han lite mer detaljer om alla de här historiska händelserna och hoten och hur CIAs operationsdel då, eh, har spelat det här fulspelet sedan lång tid tillbaka. Så gå gärna in till James Endolis eh, kanal Engaging the Phenomenon och lyssna på intervjun med den i
3: Uh there there is some group of people that are the basic successors to what may have been called the Majestic 12 that was appointed by uh President Truman back in July of 1947 there were 12 people that were assigned this task to to at that time keep this information secret to determine what's going to be done with the craft uh, what's going to be done with the bodies you know if they recover a live uh, uh being from one of these craft which they have uh how that how that uh, that being is going to be treated You know, what kind of uh, interrogation they're going to be subjected to. You know, the, these, the, the problem of having this entire thing prismed through the lens of the national security state uh, is not only that they're trying to keep this information secret so they can make weapons out of it. Uh, but it's in, in aid of their effort to establish full spectrum military dominance over the planet.
0: Ja, herregud. Gudars skymning. Hade någon spelat upp det här för mig för fem år sedan bara så hade jag nog smält av. Jag hade inte klarat av att förstå att det kan vara sant En bra metod för information, mycket information, så kan man bygga kunskap. Så nu kan vi veta att det är så här den egentliga 1900-tals historien ska skrivas. Ja, och då har jag inte ens gått in på andra bitar som faktiskt har med ufologin att göra. Mordet på JFK och kanske även den här samma grupp ljusskygga mörkermän har någonting med Martin Luther Kings död att göra, vad vet jag. Men i alla fall, jag är helt säker på att bevisningen för att Lee Harvey Oswald sköt John F. Kennedy den skulle räckt bortom rimligt tvivel om inte Oswald själv blivit mördad, som ni vet. Men det verkar inte vara hela historien. Vi vet att CIA kände till Oswald, de hade ju koll på honom, det vet vi. Han var ju en väldigt utåtriktad, frispråkig kommunist. Han var i Ryssland och kom tillbaka. Han sköt mot någon general med samma gevär ett tag tidigare. CIA hade koll på honom. Så det där med Grassy Knowles och så vidare. Det är inget som jag kommer ge mig in på i den här podden. Men som sagt, även om Harold Oswald sköt Kennedy så verkar inte det vara hela historien. För... Ni vet ju att de vägrar fortfarande offentliggöra papprena om allting som har med John F. Kennedys mord att göra. Det ligger en hund begraven där. som respektabel brittisk press inte heller publicerar Någonting egentligt som de borde på det här området så får vi gå till The Daily Mail där en mycket intressant artikel publicerades i slutet på november som många av er säkert redan har läst. Men eh, för några för sammanfattande punkter angående den så handlar det om att CIA har haft ett hemligt kontor som har hämtat in minst nio kraschade eh, eh, UFOn runt om i världen. Kontoret heter OGA, Global Access Office, eller Office of Global Access. Det är en del av CIA och haft en central roll i insamlingen av utomjordiska farkoster sedan 2003 enligt källor till Dailymail.com. Minst nio icke-mänskliga farkoster har återhämtats av den amerikanska regeringen, några förstörda från en krasch och två helt intakta. Office of Global Access det hemliga CIA-kontoret har i årtionden koordinerat inhämtning av kraschade UFO- runt om i världen och ska vara en del av CIAs Science and Technology Directorate. De tre källorna som talade under förutsättningen av att få vara anonyma för oss då, på grund av att de vill undvika repressalier som man kan ju förstå. De har fått information då från personer inblandade direkt i de här inhämtningsuppdragen. En källa berättar att det finns minst nio fordon. Det fanns olika omständigheter för olika av dem. Det har att göra med deras fysiska kondition de befinner sig i. Om det kraschar eller orsakas mycket skada. Två av dem är helt intakta. Källan sa att CIA har ett system på plats- som kan upptäcka UFON medan de fortfarande är osynliga. Och att icke-mänskliga farkostar landar, kraschar eller förs till jorden. Ehm, skickas, då skickas särskilda militära enheter ut för att försöka rädda vraken. Ehm, ja, det kan vi fylla på då att det här känner vi till på för 50-60 år sedan ungefär. Någonting sånt så var det ju något som kallades för Pride Moon Dust. Det var väl någon operation där. Och sen hade man tillgång till Bluefly, Fly, känner vi också till. Det verkar vara snarare flyget för hur de här hemliga operationerna tog sig omkring runt om i, runt om i jorden. Så kallades deras flyg för Bluefly och Project Mundust. Och sen har vi även då Zodiac, som ryktas vara detsamma. En annan källa med kunskap om OGA's OGAs roll, Office of Global Access, sa att de är specialiserade på att låta den amerikanska militären få hemlig tillgång till områden runt om i världen där det normalt sett skulle bli förnekare, till exempel bakom fiendens linjer. Det är i princip en underlättare för människor att komma in och ur utländerna, sa källan. Det är mycket skickliga på att kunna ta sig vart de vill i världen. Flera källor informerade Dailymail.com om att de flesta av OGA's operationer innebär mer konventionella hämtningar så som vilsekomna kärnvapen, förlorade kärnvapen, nedskjutna satelliter eller motståndarens teknologi. Samma kompetens behövs ju då för inhämtning av UFO, det är ju lätt att förstå. Ja, det här kanske blir problematiskt för er som definierar UFOn som bara någonting oidentifierat. Jag tror inte att OGA åker ut åt den andra sidan världen för att någonting som bara är oidentifierat har ramlat till marken. Utan man åker nog där man har goda skäl att tro att det är ett UFO, ett utomjordiskt flygande objekt som har fallit till marken. Och Det här med OGA det har ju pågått ända sedan, ja, under hela blodboktiden åtminstone- det anar till och med J. att så var fallet. Och det hade han ju rätt i att misstänka. De åker i alla fall ut för att inhämta det här och skydda hemligheten, säger en källa. Den faktiska fysiska inhämtningen görs av militären men sen hålls det inte under militär kontroll utan ges ganska snabbt för flyttas det till privata händer. Som jag förstår det så... Kom det ut 2016 då att National Archives, där hade man OGA som ett av 56 kontor inom CIA. Och man hade totalt 286 direktörer på denna byrå. Och på en icke-hemligstämplad organisationskarta som publicerades 2015 över CIA, då hittar man OGA då. Bland nio kontor inom science and technology. Den sentida CIA-experten Jeffrey Richardson skrev i en bok från 2016 om byrån att OGA grundades 2003 och hänvisade till en av CIAs beskrivningar som säger att det inte reagerar integrerar analys, teknologi och yrkeskunskap för att angripa de svåraste målen och tillhandahålla global insamlingskapacitet. Men 2003 är snabbt knappast startskottet för en sådan aktivitet. En biografi om den tidigare biträdande direktören för OGA, Doug Wolf, den presenterades 2017 och säger att han hjälpte, han hjälpte till att starta Office of Global Access. Uh, Wolfgrads biografi uh, tillägger kryptiskt att han var ansvarig för att leda och hantera strategiska och övervakade åtkomstprogram. Som levererar underrättelser från de mest utmanande förnek förnekade områdena och tjänade som uh, programchef med ansvar för helhetsanskaffningen. ...av ett innovativt nytt käll- och metodsystem för underrättelsetjänsten. Ja, det, är, det är faktiskt chatt GPT som översätter det här. Ni får ursäkta. Två källor berättade för Daily Mail om att OGA samordnar med specialstyrkor som Navy Seals och Delta Force från Armen och Pentagons Joint Special Operations Command, JSOC. Eller då de experter på kärnvapen som Nuclear Emergency Support Team, NEST. Som är till för att samla in det kraschade eller landade farkosterna. Department of Energy, det är den här beryktade specialstyrkan som de har. Antar jag, eller så ska det vara. En annan källa och som har informerat medlemmar i kongressen om påstådda inhämtningsuppdrag sa att NEST inte hade varit inblandad i några av dessa operationer. Nåja. En talesperson för byrån förnekar också inblandning. Det är Department of Energy. Men de är ju inte underställda offentlighetsprincipen som NORAD också till exempel. Det vet vi sedan tidigare. NEST är det vi pratade om då. Och vad stod det för då? Det stod för Nuclear Emergency Support Team. Deras personal stöter regelbundet på material från okända källor, sa en talesperson. I själva verket är en av Nästs uppgifter att hjälpa till att fastställa ursprunget till kärnmaterial som inte. Som, ja, som är utanför någon slags kontroller och används i kärnanordningar. Under sina operationer har näst aldrig stött på något material relaterat till UAP, säger de. Det tror inte jag på. I ett skriftligt uttalande sa en talesperson för JSOC till Daily Mail: Vi har inget att ge dig om detta. Nej. En före detta medlem av SEAL-team berättade för dailymail.com att det hade deltagit i operationer samordnade av CIA för att hämta högvärdiga övergivna fiendevapen och att det kände till kollegor som hade deltagit i liknande uppdrag. Där det återhämtade teknologi som verkade mycket avancerad. Även om det inte nödvändigtvis var utomjordisk. Antingen så var det väl det. Det är väl inte så svårt att avgöra. Ja, kryptiskt. Ja, vi fortsätter. Det händer absolut, sa den före detta silmedlemmen. Även ammunition eller ett vapen som vi aldrig har sett hämtar vi och tar hand om. En källa sa till Air Force Special Operations Command 24 Special Tactics Squadron som är baserad på Popefield i North Carolina. De ska också ha varit inblandade i att säkra områden för hämtning av UFO-krascher. Källorna säger också att CIA-kontoret ofta överlämnar vraken och materialet till privata rymdteknikentreprenörer för analys. Där de då inte omfattas av rigorösa offentlighetsprinciper och kan skyddas med skydd för företagshemligheter istället. Det är CIA som är portföljförvaltaren eller ägaren av UAP-ämnet deras crash retrieval operationer sa en källa som har delat med sig detta till kongressen och det vet vi ju från CEA själva att det är de som är som hanterar frågan och de använder bland annat då US Air Force som utförarna av hantverket så att säga men även andra specialförband då, uppenbarligen Energidepartementet och deras materialanalyser är också inblandade Även luftfartsverket och försvarsindustrin och andra entreprenörer. Men de hanterar andra radioaktiva material som här är då till intakta farkoster. Flera av de här källorna påstår att det är inte säkert att alla som är involverade i de här programmen förstår att det handlar om icke-mänskliga farkoster och teknik på grund av den rigorösa sekretess- och hemlighetsmakeriet. Det var kontentan av artikeln. Men det finns med i en länk till artikeln i avsnittets beskrivning. Och så även länkar och till annat och hur man stöttar på den och så vidare. Så vi får tacka för den här gången och på återhörande.